0: Sainte-Aire.
1: Le journal Corinne Audouin, bonjour Corinne Bonjour à tous À la une ce matin, bloqué Paris, c'est le mot d'ordre de certains agriculteurs, toujours mobilisés ce dimanche. Oui, malgré la levée de nombreux barrages, le temps de souffler la colère ne retombe pas, le mouvement s'apprête en effet à repartir dès demain reportage sur un barrage qui tient toujours à côté de Poitiers dès le début de ce journal, et puis vous entendrez l'inquiétude à Rungis, blocage du marché annoncé aussi dans les jours à venir par des agriculteurs du Lot et Garonne. Dans l'actualité également l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans la tourmente. Israël appelle son chef à démissionner. Les états unis menacent le Venezuela de sanctions après la mise à l'écart de la candidate de l'opposition à la présidentielle. Et puis jour de finale pour les Bleus face au Danemark en Euro de Hand, c'est cet après-midi.
2: À 7h50 sur Inter, plongée dans la langue des choses cachées, c'est le titre du nouveau roman de Cécile Coulon aux éditions de l'Iconoclaste. resti mystique d'un guérisseur en territoire osidien. Style, histoire d'initiation et de vengeance nous serons avec l'autrice et poétesse Cécile Coulon. Et à 8h20 alors que plusieurs syndicats agricoles vous en parliez menacent de bloquer Paris, regard croisé sur les racines de cette colère paysanne, grand entretien avec le sociologue Jean Viard et avec Gilles Perret réalisateur du documentaire La ferme des Bernard
1: en salle mercredi prochain Certains appellent à assiéger Paris en occupant les principaux axes d'accès à la capitale à partir de demain après-midi. La colère des agriculteurs ne retombe pas après les mesures annoncées par Gabriel Attal vendredi. Et même si de nombreux points de blocage sont levés ce week-end, le mouvement pourrait repartir de plus belle. À Poitiers, des agriculteurs soutenus par la FNSEA et par la coordination rurale, les deux premiers syndicats de la profession tiennent toujours un barrage sur la 10. Et la nationale 10, troisième nuit de blocage hier soir. La détermination ne faiblit pas, comme l'a constaté Féline Le loire du -Haut de France Bleu Poitou.
2: Et c'est déjà une habitude pour Alexandre Brunet. Eh bien je vais entamer ma troisième nuit ici. On a un bon du chaud et on tient bien. Ce maraîcher de Vendœuvre n'a pas l'intention d'abandonner, surtout après les annonces de Gabriel Attal. Encore une fois, beaucoup de blabla pour pas grand chose. Et surtout, cette espèce de mépris, il n'a pas su trouver les mots pour pouvoir apaiser les tensions qu'il y a en ce moment dans le monde agricole. Alors, pour tenir le barrage, un planning de roulement a été mis en place, Stéphane Pelletier et son fils agriculteur du nord de la Vienne prennent leur tour.
0: Ben, on apporte le relève pour que les collègues puissent se reposer. Nous, on va faire cette nuit, demain et la nuit de dimanche à lundi. Ça fait 15 ans que je fais du syndicalisme et c'est la première fois que je vois une telle détermination, c'est la première fois que je vois une majorité de jeunes avec nous.
2: Des jeunes comme Noah, ce fils d'agriculteur encore lycéen, n'a pas hésité à venir une fois sa semaine de cours terminée.
3: Ça devient très compliqué de s'installer maintenant. Les banques ne suivent pas. Le monde agricole il s'était un peu peu à peu et c'est très inquiétant alors euh, même si je suis encore dans les
0: études, il ne faut pas lâcher.
2: Et pour la suite du mouvement, Stéphane se voit bien aller bloquer Paris. On l'a vu, les
0: dernières grandes révolutions qui ont eu lieu en agriculture, la dernière c'était 92, c'était le blocus de Paris.
2: En aucun cas ça me plaît mais il y a une forme de désespoir. En attendant, le barrage sur l'Adis 10 devrait être maintenu au moins jusqu'au début de la semaine prochaine.
1: Féline, le Loir du Haut, Gabriel Attal retourne sur le terrain ce matin, visite dans une exploitation bovine en Indre-et-Loire et on attend un discours en fin de matinée. Arrivera-t-il à faire redescendre la pression alors que les représentants franciliens de la FNSEA et des jeunes agriculteurs appellent à bloquer Paris à partir de demain, 14h La coordination rurale du Lot-et-Garonne elle veut paralyser Rungis le plus grand marché de frais d'Europe dans le Val-de-Marne. Il dénonce la trop grande présence de produits agricoles importés, mais pour Jérôme Demetre, président du syndicat des grossistes en fruits et légumes de Rungis, les agriculteurs se trompent de cible.
0: Je comprends leur colère, mais je ne pense pas que ce soit la bonne formule. Il y a une chose qui est importante à souligner, c'est qu'à Rungis, nous travaillons avec des producteurs et principalement, essentiellement avec des producteurs français. Et puis quand nous devons apporter des produits... C'est parce que ça ne produit pas en France, je vais vous donner un exemple. Les oranges, les avocats, les mangues, etc., ça pousse pas dans Garonne euh, ni, ni en Corse. Donc euh, forcément, les habitudes alimentaires font qu'il y a un certain nombre de produits qui viennent de l'extérieur. Donc je comprends leur colère, je comprends qu'ils veulent essayer de bloquer Paris parce que les décisions se prennent à Paris, mais le choix de Rungy, ce pas bon parce que comme en plus ce sont des filières qu'on fait vivre bloqué rangis ce serait bloqué
1: la distribution des fruits et légumes et notamment ceux qui viennent de France. Jérôme Demeître interrogé sur France Info. Le point sur les blocages ce matin, d'après la gendarmerie, une quarantaine d'actions sont toujours en cours dans 28 départements. La circulation a repris sur certaines autoroutes comme sur la 9 entre Montpellier et la frontière espagnole et sur la 64 en Haute-Garonne. Un peu de soutien pour la nouvelle ministre de l'éducation et toujours ministre des sports, Amélie Oudéa-Cast. Une cinquantaine de dirigeants du monde sportif signent une lettre ouverte sur le site de latribune.fr ce matin. Parmi eux, les présidents des fédérations de hand, de basket et de rugby. Ils disent leur respect, leur reconnaissance envers une ministre qui a su être à la hauteur de sa fonction. Ils appellent les enseignants à prendre le temps de la découvrir. France Inter, 7h05, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est dans la tourmente. Oui, le chef de la diplomatie, diplomatie israélienne demande au patron de l'UNRWA de démissionner. Une douzaine d'employés de l'agence ont été licenciés. Une enquête est ouverte. Ils sont accusés par Israël d'être impliqués dans les attaques du Hamas du 7 octobre dernier. De nombreux pays, dont les états unis la Grande-Bretagne ou encore l'Allemagne, ont décidé de suspendre leurs aides. aide dont dépendent 2 millions de personnes à Gaza, mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie. On y revient à 7h30. Les états unis pourraient rétablir une partie de leurs sanctions contre le Venezuela, annonce hier d'un porte-parole de la diplomatie américaine. En cause, la mise à l'écart de la principale candidate de l'opposition au président Nicolas Maduro, Maria Corina Machado, condamnée à 15 ans d'inéligibilité. L'élection doit avoir lieu cette année. Les explications à New York de Loïc Loury.
3: En octobre Dernier, Washington avait annoncé un allègement de ses sanctions contre Caracas dans les secteurs du gaz et du pétrole. Quelques mois à peine plus tard, les États-Unis menacent de faire machine arrière. Selon le Département d'État, la Maison Blanche est en train de réviser sa position en raison notamment du récent ciblage politique des candidats de l'opposition vénézuélienne. Vendredi, la Cour suprême du pays avait en effet confirmé l'exclusion en vue de la présidentielle de cette année de Maria Corina Machado cadot facile gagnante des primaires de l'opposition accusé entre autres d'avoir soutenu justement les sanctions américaines des restrictions imposées à l'époque par Donald Trump en vertu d'une politique dite de pression maximum destinée à éjecter Nicolas Maduro du pouvoir une stratégie maintenue par Joe Biden qui aura surtout enfoncé le Venezuela un peu plus dans la pire crise économique de son histoire New York Loïc Leroy France Inter
1: Et le prix de la meilleure BD au festival d'Angoulême, revient à l'américain Daniel Close Il remporte le fauve d'or pour Monica, un roman graphique, récit de la vie d'une américaine ordinaire, publié aux éditions Delcourt. Le jour des seigneurs, titre l'équipe ce matin, les handballeurs français jouent pour le titre de champion d'Europe cet après-midi à Cologne, en Allemagne, en face d'eux, leurs meilleurs ennemis, les Danois, qui ne cessent, les deux équipes ne cessent de se retrouver en finale dans les grandes compétitions internationales. Jean-Pierre
0: la France et le Danemark se sont affrontés cinq fois dans des finales relevées, deux finales olympiques, deux finales mondiales. Ajoutons la finale de l'Euro 2014, gagnée par les tricolores. Et ce soir, les Bleus se réjouissent d'en découdre à nouveau, explique Nedim Rémili.
2: De un, parce qu'on est l'équipe de France et on doit, on doit toujours être au max. Et de deux, parce que c'est cette euh, médaille d'or qu'on est venu chercher, c'est cette médaille d'or euh, qui nous fuit.
0: Cela fait en effet dix ans que les Français n'ont pas gagné l'Euro. Un succès ce soir serait un quatrième titre dans cette épreuve. Après 2006, 2010 et 2014, autant pour Nicolas Car la légende du tricolore qui a joué la finale de 2014 contre les Danois. Quand tu joues euh, une équipe en finale plusieurs fois, ben, bien évidemment que ben, ça devient un classique et, euh, et tu es habitué à, à rencontrer ces équipes-là. On essaie de ne pas trop penser à tout ce qu'il y a autour et, et être vraiment focus sur, sur nous-mêmes. Il y a un an, le Danemark s'imposait de 5 buts face aux Français lors du Mondial suédois. Mais pas question de regarder derrière, tant perd le sélectionneur Guillaume Gilles.
3: Oui, il y a une très bonne connaissance de l'adversaire, mais il y a aussi l'idée d'être euh, dans ce qu'on fait bien aussi depuis le début.
0: C'est peut-être un petit avantage psychologique, la France est la seule équipe à vaincu dans cet euro, le Danemark ayant laissé filer le dernier match du tour principal.
1: Et la finale France-Danemark en euro de handball, c'est à 17h45 à Cologne. Allez les bleus
2: c'est beau C'était le journal de Corinne Audouin à suivre le Zoom et la région Grand Est nouvelle Eldorado des réalisateurs de films de genre.